0: RFI Vous écoutez Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Nathanaël Vitran.
0: Bienvenue dans cette édition du journal en français facile. À mes côtés pour le présenter, Céline Pellarin. Bonjour Céline.
2: Bonjour Nathanaël. Bonjour à tous.
0: Elle a une plus de 300 morts au Sierra Leone après d'importantes inondations qui ont provoqué des glissements de terrain à Freetown. Le Burkina Faso, au lendemain d'une attaque meurtrière, un attentat qui a fait 18 morts, le deuxième depuis janvier 2016. Donald Trump a attendu, mais il condamne finalement et cette fois sans ambiguïté les violences racistes de Charlottesville. Dans l'île de Guam, menacée d'attaque par la Corée du Nord, on se prépare à toute éventualité, mais certains sont mieux préparés que d'autres. On y reviendra
2: mais d'abord en France, on l'a appris tout à l'heure, une voiture a foncé délibérément, volontairement dans une pizzeria.
0: Oui, ça s'est produit ce soir, il y a quelques minutes, à 7 sorts en Seine-et-Marne. Selon les informations de BFM TV, il y aurait au moins un mort, une fillette de 8 ans et cinq blessés. Le conducteur de la voiture a été interpellé. On n'en sait pas beaucoup plus à ce stade, mais nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions.
2: Bye. On commence par ce drame dans, le, dans la Sierra Leone. Plus de 300 personnes sont mortes, emportées par des coulées de boue à Freetown, c'est la capitale.
0: Ouais, c'est l'une des pires catastrophes naturelles de ces dernières années dans la région. La pluie est tombée sans s'arrêter ces derniers jours, provoquant des inondations et des glissements de terrain. Dans les quartiers pauvres de la ville, des maisons entières ont été emportées, leurs habitants toujours à l'intérieur. Nassir Khan, le chef adjoint du bureau de Freetown, de la fédération internationale des sociétés de la croix rouge et du croissant rouge revient des zones sinistrées il a pu constater l'ampleur des dégâts entre trois et quatre mille personnes ont été affectées
3: dans cette zone un grand nombre de corps sont arrivés dans les hôpitaux voisins et l'un des hôpitaux les plus proches a reçu d'après les rapports 2000 corps depuis ce matin donc nos équipes travaillent dur, mais il y a des bidonvilles touchées, ce ne sont pas des zones sûres. Ce qui s'est passé, c'est que toute une colline s'est effondrée et a emporté des installations entières qui étaient faites debout et qui étaient habitées par deux à trois personnes. Voilà où on en est. On ne voyait rien, il n'y avait aucune infrastructure. Il y avait plus de 50 maisons de ce type. Et il n'y a plus rien. Nous avons nos équipes d'urgence. Elles sont prêtes à tout moment. Elles travaillent avec les ambulances et les secours. Nous sommes tout le temps opérationnels parce que nous savons que tout peut arriver. Mais tous ces dégâts, franchement, c'était au-delà de nos craintes. Parce que nous avons l'habitude d'apprendre qu'il y a eu des sinistrés, des maisons détruites, etc. Mais là, tous ces morts dans une si petite zone, c'est un trop grand nombre. And...
0: Nassir Khan, responsable local de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, joint par Sabrina Benoui.
2: On revient à présent sur les violences qui ont suivi la crise post-électorale au Kenya.
0: Et la Croix-Rouge kényane a fait le compte. Elle parle de 9 morts à Nairobi, 8 morts à Kisumu et 117 blessés dans tout le pays, dont 108 blessés graves. Des chiffres assez éloignés de ceux communiqués par l'opposition qui parlait ce week-end d'une centaine de morts, mais sans pour autant le démontrer de son côté le président réélu Uru Kenyatta a lancé à la mi-journée un appel au calme adressé aussi aux forces de l'ordre son rival Raila Odinga qui conteste toujours les résultats a appelé ses partisans à faire grève aujourd'hui mouvement peu suivi selon nos correspondants et envoyés spéciaux sur place
2: Le Burkina Faso sous le choc après l'attaque terroriste d'hier soir qui a fait au moins 18 morts
0: Le deuxième en un an deuxième attaque en un an et demi après celle qui qui avait visé le cappuccino en janvier 2016. Au moins huit étrangers, dont un Français figure parmi les victimes. L'attaque menée par deux hommes, finalement abattus, visait un café-restaurant du centre-ville. Faut-il être surpris par cette nouvelle attaque au cœur de la capitale Burkinabé Écoutez ce qu'en dit Cynthia Hoyon. Elle est analyste sur le Burkina chez International Crisis Group.
2: D'un côté, c'est une menace qui existe pour le Burkina depuis maintenant plusieurs années, qui existe d'ailleurs dans la région aussi. Je rappelle l'attaque du campement Kangaba à Bamako assez récemment, qui nous a rappelé que la menace était toujours là. Maintenant, dans le cas du Burkina, on avait une relative accalmie. Le seul et dernier attentat de ce type qui a frappé la capitale, c'était il y a un peu plus d'un an et demi. Mais effectivement, ça vient rappeler que la menace est toujours là et c'est quelque chose qui est finalement pas si surprenant que ça.
1: Le dispositif sécuritaire avait été renforcé hein. Après l'attaque dont vous parliez, cette attaque similaire en janvier 2016 contre le Cappuccino à Ouagadougou, ce dispositif avait-il été maintenu ou est-ce que la vigilance était quelque peu retombée
2: Alors Encore une fois, je pense que le, le dispositif avait été globalement maintenu, que les autorités sont conscientes que la menace euh, est toujours présente. En même temps, étant donné qu'il y avait eu une certaine accalmie, la vigilance était peut-être un peu diminuée. Moi, je connaissais bien le, le café qui a été frappé à Istanbul et je me souviens très bien qu'il y avait un homme armé devant en permanence. Mais bon, ça montre bien que euh, renforcer le dispositif sécuritaire n'empêche pas les menaces et que les groupes, en fait, trouvent toujours des moyens de contourner ces dispositifs sécuritaires.
0: La spécialiste Cynthia Owayon jointe par Laura Martel
2: Après des mois de fermeture, l'Égypte a rouvert ce lundi sa frontière avec la bande de Gaza
0: Le Caire entend ainsi permettre aux pèlerins palestiniens de se rendre à la Mecque Le pèlerinage, un des sept piliers de l'islam, débute dans moins de deux semaines. Les autorités égyptiennes annoncent que le point de passage sera rouvert pour quatre jours et permettra à 2500 pèlerins de sortir de la zone contrôlée par le Hamas
2: Donald Trump a attendu 40... 38 heures, mais il a fini par condamner clairement les violences racistes de Charlottesville.
0: Le président américain qui dénonce ces violences, je vous rappelle qu'une jeune femme a été tuée dans cette ville de Virginie, à l'est des états unis Des néo-nazis et des suprémacistes blancs étaient rassemblés face à eux, des manifestants antifascistes. C'est dans cette foule qu'un homme a foncé au volant de sa voiture, tuant donc une personne et en blessant une vingtaine d'autres. Dans un premier temps, Donald Trump s'était contenté de dénoncer la violence des deux côtés à New York, correspondance de Grégoire Portier.
4: Le fait de mettre dans le même sac groupuscules d'extrême droite et contre-manifestants avait suscité une vive polémique, d'autant que c'est bien une militante antifasciste qui avait été tuée par un jeune proche de groupe néo-nazi. Il aura donc fallu près de 48 heures à Donald Trump pour rectifier personnellement le tir après sa déclaration ambiguë de samedi soir. Cette fois, le président américain a réellement utilisé des mots qu'on attendait plus tôt, qualifiant le Ku Klux Klan, les néo-nazis, les suprémacistes blancs et autres de groupes haineux répugnants qui sont des criminels et des voyous. Ils seront redevables de leurs actes, a-t-il assuré, annonçant qu'une enquête fédérale pour crimes de haine avait été lancée par le ministère de la Justice Reste que cette déclaration a été assez brève et qu'elle était soigneusement écrite. Trump n'a ainsi pas pris de questions de la presse et ce n'est donc pas certain que cela suffise à éteindre immédiatement la polémique. D'autant qu'à l'inverse, cela risque de frustrer les groupes identitaires. Plusieurs de leurs représentants s'étaient félicités de l'indulgence de Trump à leur égard et leur déception pourrait donc être d'autant plus grande. En fait, en ne prenant pas de position ferme dès le début, Trump est aujourd'hui sous le feu des critiques de toutes parts. Grégoire Portier, New York, RFI.
2: Le président américain qu'on n'a pas beaucoup entendu sur un tout autre dossier, celui de la Corée du Nord.
0: On l'a beaucoup entendu, au contraire. Pyongyang qui a menacé hier 4 de tirer 4 missiles qui a menacé, pardon, pas hier du tout, de tirer 4 missiles en direction de l'île de Guam, dans le Pacifique, un territoire américain où se trouve une base militaire. Face à la menace, la plupart des habitants restent calmes et refusent de céder à la panique, mais certains ont tout de même pris leurs précautions. Angélique Forger a rencontré un habitant de qui vit dans une maison ultra sécurisée.
1: Lee Weber habite une immense maison juchée sur un promontoire rocheux qui domine l'océan Pacifique. Une forteresse dans laquelle il se sent protégé.
3: Cette poutre-là, c'est du béton armé et de l'acier. La terrasse-là, c'est du béton armé aussi. Toute cette maison est en béton armé.
1: Ce vétéran de la marine américaine a tout prévu. Un générateur électrique de 10 heures d'autonomie et au fond de son jardin, une grande cuve en acier.
3: Ça, c'est un réservoir d'eau. Il contient près de 3000 litres. C'est de l'eau fraîche. Il faut sceller le réservoir. Comme ça, on peut être sûr que la poussière ne pourra pas rentrer en cas d'explosion.
1: À Guam, les plus aisés habitent ce type de maison conçue à l'origine pour résister aux typhons et aux tremblements de terre fréquents dans la région. Mais Lee Weber le sait, son bunker ne lui permettra pas de résister au pire.
3: On n'est pas en sécurité à 100%. Cette maison a été conçue pour nous maintenir en sécurité dans les pires conditions que l'on puisse imaginer en temps normal, pas pour une attaque nucléaire.
1: Pour l'Iveber, la meilleure des protections reste le bouclier antimissile déployé sur l'île. Angélique Forget, sur l'île de Guam, RFI.
0: C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Céline Pellarin, de m'avoir accompagné.
2: Et merci, Nathalie Vitran.
0: On vous retrouve demain à la même heure. En attendant, vous nous retrouvez sur le site internet de RFI, www.rfi.fr.